0: Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Danke Stage-Team. Sehr gut. Herzlich willkommen Ravensburg. Herzlich willkommen, wenn ich sagen kann, alle, die online dabei sind. Schön, dass Sie am Start seid. Äh, ich habe heute das Privileg, zu euch predigen zu dürfen und wir haben einen besonderen Sonntag. Und zwar haben wir die Seiten geöffnet, weil wir noch Taufen feiern am Ende vom Gottesdienst. Und ich werde dann auch noch eine besondere Einladung geben an um all die online dabei sind. Aber lasst uns gemeinsam reintauchen ins Wort Gottes. Und ich würde gerne Martin Bruch nach vorne bitten, um die Bibelstelle zu lesen. Willst du mit... Ah, du kriegst ein Mike. Martin Bruch ist bei mir in der, in der Kleingruppe. Falscher Abgang. Und äh, wir haben eine Online-Kleingruppe und ich habe ihn neulich die Bibelstelle lesen lassen und ich habe gemerkt, er liest einfach so unglaublich gut vor. Es <lacht> klingt jetzt wie witzig, aber es hat mich so bewegt. Und hört, lasst doch einfach auf, auf euch wirken. Und zwar ist die Bibelstelle aus Epheser 1, Vers 18 bis 23. Hör gut zu.
1: Er, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt.
0: Amen. Amen. Vielen Dank. Wunderbar. Wunderschöne Bibelstelle. Der Titel von der Predigt heute ist Eine gesunde Kirche, in der Leben durch Jesus Christus verändert werden. Und zwar das ist unser neues Mission Statement. Und ich will wirklich da reingehen mit euch und die Frage stellen, hey, was bedeutet das? Was bedeutet das für dich und mich, und diese Bibelstelle zeigt auf eine wunderschöne Art und Weise, wie gut unser Gott ist und was für eine Berufung auf uns, auf der Kirche liegt. Ich meine, als erstes ist mir aufgefallen in dieser Bibelstelle, hey, wie gut und wie schön unser Gott ist. Wie Paulus hier über unseren Gott schreibt, unglaublich. Er sagt, hey, er ist ein Gott, der die Fähigkeit hat, unsere Herzen zu öffnen. Er betet dafür. Er ist ein Gott, der uns beruft, der uns berufen hat, der uns berief. Er ist ein Gott, der der interessiert ist an dir, an uns, an unsere Berufung. Er ist ein Gott, der uns ein Erbe bereithält. Er hat ein Erbe für dich und mich bereit. Und mit seiner überwältigenden, großen Kraft ist er am Werk. Und durch seinen Tod und Auferstehung am Kreuz hat er den Ehrenplatz verdient. Wunderbar. Und dann kommt er in den letzten Versen kommt er dazu, was es bedeutet für uns als Kirche, wer wir als Kirche sind. Und zwar verknüpft er es so stark mit ihm, mit dem Leib von Jesus. Und er spricht darüber, wer Jesus ist und was für einen Stellenwert oder was für einen Platz Jesus jetzt hier in dieser Welt hat. Und dann sagt er, wir sind sein Leib, wir gehören zu ihm. Und er spricht darüber aus, hey, wir sind wir sein Leib im Kontext berufen dazu, das Zentrum zu sein des Universums. Unglaublich. Also wenn ich diese Bibelstelle lese, weiß ich, hey, es übertrifft mein Vorstellungsvermögen. Und ich frage mich, was bedeutet das genau für uns? Aber was er sagt ist, weil Jesus gestorben ist und auferstanden ist, ist er das Zentrum des Universums. Und dann fügt er diesen Satz hinzu, und du und ich, wir als Kirche, sind sein Leib und gehören dazu, also wir gehören zu dieser, zu dieser Mission, wir sind Teil davon. Er ist der Kopf und wir dürfen seinen Leib sein. Eine unglaublich große Berufung, die er ausbricht. was unglaublich Schönes auch. Und er sagt, er benutzt hier dieses Wort herrschen und ich weiß, dieses Wort herrschen ist nicht so das Wort, wo wir so denken, so yeah, das so das Go-To-Wort, das wir mögen, aber in diesem Kontext sehen wir, wie Jesus herrscht. Und zwar herrscht, indem er sein Leben für uns hingegeben hat. Also es ist eine dienende Haltung. Es ist, es ist wirklich ein verantwortungsvolles Herrschen. Er sagt, hey, ich bin hier auf dieser Erde, ich komme zum Dienen. Und auf diese Art und Weise werde ich herrschen. Und auch wir als Kirche sind eingeladen dazu, so zum Zentrum zu werden, dieser Erde. Und das Zweite, was er sagt, das bin ich unglaublich und ich werde es gleich in einem Bild zeigen. Er sagt, er lebt in seiner Kirche mit seiner ganzen Fülle. Mit seiner ganzen Fülle lebt er in ihr und er zeigt ihr eine Sehnsucht, die Gott hat. Und diese Sehnsucht, die sehen wir schon im Alten Testament, dass Gott bei seinem, so bei seinem Sohn, bei, seinem Sohn bei, seiner, bei seiner Gemeinschaft, bei seiner Kirche leben will, in seinem Volk. Und wir sehen das im Neuen Testament, dass er in uns wohnt. Und es ist etwas sehr Besonderes, dass Gott sagt, hey, wenn wir zusammenkommen, wir Kirche leben, ich bin hier mit meiner ganzen Fülle. Wir sagen das ja öfters, hey, wenn wir zwei oder drei Leute in seinem Namen zusammenkommen, ist er mitten unter uns. Und ich versuche mir das immer vorzustellen, dass Gott jetzt mit seiner majestätisch großen Kraft hier ist, mitten unter uns und wirkt, bereit ist, dir Trost zu geben, bereit ist, dir Heilung zu geben. Und er ist da, so hat er es versprochen. Gott ist hier, mitten unter uns. Und ich habe hier ein, äh, ich weiß nicht, mehr oder weniger witziges Bild dabei. Johannes hat schon einen Witz gemacht, der so Spongebob Church, aber es ist nicht das, was ich, was ich zeigen will. Und so habe ich echt hier einen Schwamm, einen Schwamm dabei. Den benutzen wir zum Putzen, by the way, zu Hause. Aber es ist der Einzige, der einfach passend war. Ähm, und das soll, das soll uns, oder das soll die Kirche zeigen. Also falls du jetzt das Audio hörst, ich habe hier wirklich einen Schwamm in meiner Hand. Und die Eigenschaften von einem Schwamm ist ja, er, kann, er ist fähig, was aufzunehmen. Und ich habe hier Wasser dabei und er ist jetzt voll gesogen mit Wasser. Das heißt, er ist, er, 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 oder der Schwamm hat die Eigenschaft, Gottes Präsenz aufzunehmen. Und das Schöne ist, bei einem Schwamm, das wissen alle Lehrer, und zwar der Schwamm, der kann ja auch was abgeben. Und ich habe jetzt hier einen Legoman bei mir, könnt ihr sehen? Von meinem Sohn. Irgend so Superhero. Und das Interessante ist, wenn wir Berührung haben mit diesem Schwamm, dann färbt es ab. Das heißt, jetzt auch dieser Lego-Mann, obwohl er jetzt nicht hier im Wasser war, <lacht> ist, ist nass. Das heißt, er kriegt das ab. Wahnsinn, ich weiß. Wahnsinnsbild! Aber es, es soll was darstellen, es soll was zeigen. Und zwar, was hier Paulus sagt, ist, wir sind sein Leib. Wir, wir als Kirche bilden seinen Leib. Und Gott lebt mit seiner ganzen Fülle in diesem Leib. Und so wird was sichtbar auf dieser Erde. Himmel wird sichtbar. Schon im Alten Testament siehst du, wie sie das Tabernakel gebaut haben, um die Sehnsucht von Gott war, zu zeigen, hey, wie er Himmel sieht. Und so ist auch der Plan hier im Neuen Testament. Wenn wir Kirche leben, das Himmel sichtbar wird. Jesus sagt was ganz Besonderes. Er sagt, hey, so wie wir uns gegenseitig behandeln, so wird Jesus sichtbar. Und er sagt, wir sind sein Leib. Das bedeutet, wenn Menschen außerhalb der Kirche die Kirche sehen können, dann sollten sie was schmecken, was riechen können von Jesus. Jesus soll erfahrbar werden und es färbt ab. Und jetzt habe ich noch einen interessanten Twist bei diesem Bild. Und zwar, wenn du Berührung kriegst mit dieser Kirche, und jetzt komme ich hier zu diesem Mission Statement, dann fährt das ab auf dein Leben. Aber der volle Segen kommt, wenn du wirklich Teil wirst davon. Und jetzt mache ich diesen, diesen Lego Mann in diesen Schwamm rein. <lacht> <Das sehen. lacht> Auch in Ravensburg, habt ihr es gesehen? Das Legomännchen ist jetzt also hier in diesem Schwamm drin. Wenn du Teil davon wirst, kann, sich so, kann so viel passieren. Ich glaube, du kriegst Segen ab von diesem Haus, wenn du einfach mal hier reinkommst und sagst, hey, ich, ich lasse mich mal berieseln von diesem Ganzen. Aber wenn du Teil davon wirst, dann wird, dann wird was spürbar, next level spürbar in deinem Leben. Und ich lese nochmal diesen Titel vor, weil das ist unser Mission Statement und das sagt es eigentlich <lacht> auf eine schöne Art und Weise drückt es eigentlich aus, was ich gerade hier versucht habe zu zeigen mit diesem Bild. jesus Bild hinkt, ich weiß, besonders das. Aber hat es hat, hat was gezeigt? Sehr schön, sehr schön. Ich lese noch mal vor. Und zwar eine gesunde Kirche, eine gesunde Kirche, wo Gottes Heilige Geist, sein Heiliger Geist präsent ist. Das Wertvollste, was wir als Kirche bieten können, ist seine Gegenwart. Und laut der Bibel sind wir durchdrungen davon, in der Leben durch Christus verändert werden. Das heißt, er lebt in seiner ganzen Fülle mit ihm. Wir sind verbunden. Weißt du, du siehst hier so viele verbundene Dinger. Ich weiß gar nicht, wie die heißen in diesem Schwamm. Und wir sind verbunden gemeinsam. Und wir tragen Gottes Präsenz. Und wenn du Teil davon wirst, kommt Heilung in dein Leben. Dann wirst du verändert durch seine Präsenz. Das heißt, du wirst verändert durch die Kirche, du wirst verändert durch Jesus. Die spielen hier zusammen, das kannst du gar nicht trennen. Weißt du, es kam ja mal ein Pharisäer zu Jesus und er hat ihn gefragt, hey, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus sagt was Interessantes. Er sagt, Gott zu lieben von ganzem Herzen und deinen Mitmenschen wie dich selber. Und er fügt es zusammen, er sagt, es gehört zusammen. Es ist wie ein Rad, das du drehst mit deiner Speiche. Wenn die eine Speiche dreht, so dreht die andere mit. Das können wir nicht trennen. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Jesus hat sich entschieden, durch seine Kirche in diese Welt zu wirken. Und wir dürfen dieser Träger sein, wir gesamt. Ja, in dir und mir lebt der Heilige Geist, aber in seiner ganzen Fülle wird sichtbar durch unser gemeinsames Leben, durch das wir Kirche leben und wir sind eingeladen davon. Und ich will dich einladen, wirklich Teil davon zu werden, dich nicht nur sporadisch berühren zu lassen, sondern Teil davon zu werden. Und ich weiß, es sieht ein bisschen scary aus, dieses Bild. Es sieht, scary heißt äh, beängstigend. Es hat sowas beängstigend, so ein bisschen wie so, boah, verliere ich da nicht mein ganzes, mein ganzes Ich da drin? Wo, ich bin ja dann nicht mehr sichtbar, aber ich will dir sagen, keine Sorge. Gott sieht die ganze Gruppe und Gott sieht dich. Du gehst nicht vergessen in diesem, und, ähm, in diesem Ganzen und ähm, ich will dich ermutigen, diesen Schritt zu wagen. Hey, ähm, wir sprechen ja oft von diesem Bild, gepflanzt zu sein im Hause Gottes und es ist eigentlich genau dasselbe. Und ich lese... Pastor Freimuts Lieblingspsalm vor, Psalm 92, Vers 13. Und er sagt es auf eine schöne Art und Weise. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden, den, äh, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Wunderschön. Er sagt, hey, keine Sorge, vertrau mir, werde teil. Und du wirst diesen Segen erleben dürfen. Ich habe heute drei ganz kurze Punkte aus meinem persönlichen Leben, wie dieses Segen auf mein Leben gesprungen ist und ich so dankbar bin, Teil vom Haus Gottes zu sein. So dankbar und ich kann es gar nicht ganz einschätzen, was Gott alles in mein Leben gelegt hat durch sein Haus, was Jesus alles bewirkt hat in meinem Leben durch sein Haus und durch. Und mein Gebet ist, dass es dich ermutigen kann. Punkt Nummer eins, was ich festgestellt habe und ich glaube, es können alle bezeugen, die Teil davon sind, ist, ich durfte Jesus kennenlernen in seinem Haus. Ja, klar habe ich Jesus kennengelernt durch sein Wort, aber besonders dadurch, dass andere Menschen mir Jesus lieb gemacht haben. Ich kenne bis jetzt eine Person und es war ein Lehrer bei mir im Bibelstudium, die gesagt hat oder der gesagt hat, ich habe zu Hause ganz allein die Bibel gelesen. Jesus ist mir begegnet und ich habe mich für Jesus entschieden und seitdem bin ich mit Jesus unterwegs. Aber auch er war Teil von einer Kirche früher oder später. Aber das habe ich noch nie gehört oder nicht? Nee, seitdem noch nie, nie gehört, sondern eine Story aus ganz vielen, alle anderen Geschichten sind, hey, ich durfte Jesus kennenlernen, weil eine andere Person mir die Bibel erklärt hat, weil eine andere Person zu mir gepredigt hat, vielleicht von der Bühne, aber auch eins zu eins. In der Bibel lesen wir Römer 10, Vers 17, eine ganz bekannte Bibelstelle, da heißt es, bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus, Gesagt hat. Das heißt, der Glaube kommt aus diesem Predigen, der Glaube kommt aus diesem Wort. Wir brauchen einander. Dietrich Bonhoeffer hat was sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt: Der Glaube im Wort meines Bruders oder meiner Schwester, er hat nur Bruder gesagt, heute würde er wahrscheinlich sagen, den Bruder und in der Schwester, er hat gesagt, ist immer stärker als der Glaube in mir. Und er hat was Wunderschönes entdeckt. Wenn dir jemandem was zugesprochen, wird, wenn dir was zugesprochen wird, Vergebung zugesprochen wird, Heil zugesprochen wird durch Gottes Wort, dann passiert was in deinem Leben. Oft fühle ich mich gar nicht so stark beim Predigen, wie ihr vielleicht denkt. Ich fühle mich manchmal auch schwach. Und Gott wirkt durch mich. Und ich weiß, jetzt kommt was an bei dir. Es löst was aus in deinem Leben. Und es ist was, was Dietrich Bonhoeffer so schön sagt. Sie ist Louis, sagt bringt ein anderes Bild. Und ich habe es vielleicht auf zwei oder drei Monaten gepredigt. Aber ich habe gedacht, ich will es noch mal bringen, weil ich habe da drin was entdeckt, was mir vorher nicht bewusst war. Und zwar bringt er die Geschichte von zwei guten Freunden. Ich habe jetzt dieses Mal deutsche Namen gegeben. Der erste ist der Hans, der zweite der Peter und der dritte ist der Franz. Ist Franz ein deutscher Name oder ist französischer? Ja, nee, nee, ist schon ein deutscher Name. Österreicher. <lacht> <lacht> Hans-Peter geht auch. Höre ich öfters in der Schweiz, der Hans-Peter. Aber es war der Hans, es war der Peter und der Franz. Und es waren drei beste Freunde. Und als sie älter wurden, ist leider der Hans gestorben. Ähm, und sie haben sehr getrauert darüber, über diesen Verlust vom Hans. Aber der Franz hat Trost darin gefunden, weil er gedacht hat, hey, ja, ich traue über diesen Verlust von Hans, aber vielleicht habe ich jetzt die Möglichkeit, den Peter besser kennenzulernen. Und seine Hoffnung war, hey, jetzt habe ich ja mehr Zeit für ihn. Vorher musste ich, musste ich ihn immer teilen, durch drei. Und jetzt vielleicht habe ich jetzt mehr von ihm. Aber er musste leider traurig feststellen, dass er sogar noch weniger von Peter hat. Seid ihr noch da? Peter, Franz, Hans. <lacht> so viele verschiedene Namen. Und wisst ihr, warum? Weil er gemerkt hat, nur wenn der Hans da ist, dann bringt der Schaft, dass eine Farbe aus diesem, jetzt muss ich kurz schauen, aus dem Peter herauskommt, nur wenn der Hans da ist. Ich bin völlig confused jetzt. Aber er gemerkt, es braucht, es braucht, die, es, es, es braucht die, die Gegenwart von dieser anderen Person, damit ich, damit ich den anderen richtig kennenlernen darf. Und es ist so bei uns Menschen, schau mal, du lernst eine andere Person erst richtig kennen. Wenn du in der Gruppe bist, du merkst, boah, es ist eine andere Gruppendynamik da, Dynamik da und ich sehe jetzt die andere Person in einem anderen Licht wie vorher noch nie und sie Lewis macht einen Punkt und er sagt, hey, ist es nicht genau so mit Gott? Gott, kannst du ist doch kann man ja nicht vergleichen mit einem Menschen, aber schon nur wenn wir andere Personen brauchen, um einen Menschen richtig kennenzulernen, wie viel mehr bei Gott? Wir brauchen einander, damit wir Gott mehr und mehr kennenlernen dürfen. Und ich glaube, es ist sogar gefährlich zu denken. Und ich glaube, es ist arrogant zu denken. Wir brauchen die anderen nicht. Und ich spreche hier nicht über das Thema, hey, deine persönliche stille Zeit. Ich lese, ich versuche jeden Tag die Bibel zu lesen und ich mache das in meiner stillen Kammer und ich bete ganz alleine auch. Aber ich bete auch in einer Gruppe und ich bete nicht alleine und ich lebe, lese auch nicht die Bibel alleine. Und ich durfte durch andere Menschen so viele neue Facetten kennenlernen von Gott. Neulich hat mir ein Kleingruppenleiter aus der Church gesagt, hey, ich habe jemanden in einer Kleingruppe, der hat so einen heftigen Glauben. Das fordert mich unglaublich heraus. Der glaubt einfach, der glaubt, dass Gott jetzt heilen kann. Und ich liebe es, ihn in meiner Kleingruppe zu haben, weil er zeigt mir eine neue Sicht, wie viele Möglichkeiten Gott hat. Wir brauchen einander. Punkt Nummer eins. Ich durfte Jesus besser kennenlernen. Ich glaube, es ist möglich auch, aber besser in seiner Vielfalt. Mehr und mehr durch die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist so kostbar. Die Gemeinschaft ist von Gott gewollt. Absolut was Wichtiges. Das Zweite. Was ich lernen durfte, ich durfte nachhaltige Veränderungen erleben im Haus Gottes. Ich bin jetzt 37 Jahre alt, ich weiß, manche sagen super jung. Uh, young and Free denkt, oh mein Gott, der ist alt, er hat schon zwei Kinder, bald 40. Karl, ich bin wirklich bald bei dir, bei den Impact. Wir, wir, wir haben unsere Kirche aufgeteilt in verschiedene Altersgruppen und die Impact sind die 40 plus. Bald bin ich da, ich freue mich schon. Was wollte ich eigentlich sagen? Hey, was ich gemerkt habe, jetzt komme ich wieder zurück, ist, hey, nachhaltige Veränderung, boah, unglaublich schwierig, manchmal fühlt es sich fast so an, als wäre es unmöglich. Aber durch die Gemeinschaft, durch die Kirche habe ich gemerkt, hey, Gott schafft durch die Gemeinschaft in mir, er macht was in mir und es, er hilft mir dadurch mich zu verändern. Ich meine, wenn ich davon spreche, dass es unglaublich schwierig ist ab und zu, merken wir oft Anfang vom Jahr, wenn wir sagen, hey, ich nehme mir was Neues vor. Und zwar gehe ich jetzt jeden Tag in den Gym in den Kraftraum und ich mache einen Workout und eine halbe Woche später <lacht> schon wieder alles vergessen. Ich habe neulich gehört, dass nach nur Jahr müssten die im Gym doppelt so viel Material nach vorne bringen. Weil ganz viele Leute haben den Vorsatz getroffen, sie wollen mehr Sport machen und zwei, drei Wochen später können sie wieder alles wegräumen. Ist anscheinend wahr, es ist so. Es ist so unglaublich schwierig, eine nachhaltige Veränderung zu bringen, aber ich durfte erleben, wie nachhaltige Veränderung kam durch die Gemeinschaft. Neurologen haben herausgefunden, dass unsere Gehirnpfade sich anpassen an Menschengruppen. Und das sehen wir oft in der Sprache. Ist ja jetzt ganz interessant, ich, ich spreche eigentlich ein, ein Schweizer Berndeutsch, das ist Berndütsch. Kennt ihr Berndütsch, versteht Ist in der Schweiz, die, ich glaube, wirklich unglaublich beliebt, hier gar nicht. Weil ich, ich höre immer so, wir verstehen die Berner nicht, wir verstehen die Thurgauer besser. Also meine Kinder erleben jetzt in Berndeutsch zu Hause in der Schule, hören sie Thurgauer Deutsch und hier in der Church haben die richtig schönes Hochdeutsch. Meine Kinder, die switchen. Und zwar ähm, habe ich neulich meine Kinder in Sportunterricht gebracht und hinter mir auf der Bank im Auto saßen ähm, ihre, ihre Schulfreundinnen, Schulfreunde, Schulfreundinnen und meine Kinder haben einfach aufs torgauerdeutsch geswitcht. Einfach so. Und ich fahre so und ich, ich, ich höre die sprechen eine Sprache, wie ich es noch nie gehört habe. <lacht> geswitcht. Dann sind sie hier in der Church Hey, mein Sohn, der Ben, der hat fast ein Hochdeutsch, wie, als wäre er ein Deutscher. Hey. Ich finde es voll schön, er hat echt kaum einen Akzent. Wir war, er war ein halbes Jahr alt, als wir hergezogen sind, der spricht unglaublich schönes Deutsch. Hier, hier in diesem Haus, und er spricht eine andere Sprache. Und wir merken, wie kraftvoll das Umfeld ist, was für einen Einfluss das Umfeld auf den Leben haben kann, positiv wie auch negativ. Und ich merke, in der Church haben wir ein positives Umfeld, das dich immer wieder ausrichtet auf das, was wirklich wichtig ist. Ähm, in meinem zweiten Wiederholungskurs in der Armee, in der Schweiz ähm, machst du eine Rekrutenschule und dann gehst du immer wieder in den Wiederholungskurs. In meinen zweiten... Ähm, habe ich ähm, einem, einem Kameraden gesagt, was ich beruflich mache, Und die sind immer so, oder, oder in was für eine Ausbildung, was du wirst, Pastor, was ist das überhaupt? Ich bin nicht beim, vom Aussterben bedroht. Nein, komm mal in die Kirche. Ich habe wirklich immer wieder so lustige Gespräche. Und viele sagen mir, hey, ich glaube, aber mit dieser Kirche kann ich nicht so viel anfangen. Ähm, aber er hat, er, hat, er hat erzählt von diesen Berührungspunkten. Er hat gesagt, hey, immer, wenn ich in die Kirche gehe, ich habe einen Berührungspunkt mit Gott, und mein Leben wird wieder ausgerichtet auf das, was wirklich zählt. Und es war nicht so interessant. Er sagt, hey, es hat, es hat einen Einfluss auf mich. Sprüche 13, Vers 20 steht, wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Krass. Wenn du dich mit Dummköpfen Dumpfköp einlässt, schaffst du die nur <lacht> Die Bibel ist absolut ehrlich. Wir wissen das bei unseren Kindern, aber genauso ist es bei uns. Wenn du fit werden willst körperlich, aber genauso auch geistig, und du wirst nachhaltig, nachhaltige Veränderung wirst du entdecken. Ich, ich wollte gerade sagen, ich wüsste nicht, wo ich stehe ohne das Haus Gottes, aber wahrscheinlich weiß ich, wo ich stehen würde ohne das Haus Gottes. Das Haus Gottes hat mich persönlich verändert, schon nur mal im Umgang mit Geld. Weißt du, vielleicht denkst du, warum machen die das immer wieder, diese Offering Message? Geht es nur ums Geld? Nein. Wir Menschen, wir brauchen die Erinnerung immer wieder, dass Jesus an erster Stelle ist. Vielleicht denkst du, hey, was soll das? Jeden Sonntag anbeten, ich mag doch nicht singen. Du und ich, wir brauchen, dass wir jeden Sonntag zusammenkommen, Gott anbeten und sagen, hey, du sollst an erster Stelle sein. Wir beten dich an. Vielleicht denkst du, ah, die Predigt spricht mich nicht an. Jeden Sonntag brauchst du eine Erinnerung, brauchst du diese Ermutigung, Vielleicht denkst du, hey, was machen wir Abendmahl? Einmal im Monat brauchen wir das, dass wir das in uns aufnehmen. Und es prägt dich. Vielleicht denkst du, was brauchen wir Kleingruppen? Was brauchen wir Teams? Es prägt dich viel mehr, als du denkst. Und dann das Letzte, was ich finden durfte im Haus Gottes, sehr zeugnishaft heute, aber ich habe gedacht, hey, mein Leben ist, ist ein Zeugnis davon, wie Gott wirkt durch sein Haus. Äh, Punkt Nummer drei, und das ist was sehr Bedeutsames in meinem Leben, ich durfte entdecken, was Gott alles reingelegt hat in mein Leben. Hey, Gott hat Gaben in dich, in mich gelegt. Ich wusste das gar nicht. Ich wusste gar nicht, von wo die kommen, was jetzt hier, was jetzt hier passiert ist. Ich kann es auch gar nicht ganz erklären. Aber ich wusste, und mein Vater hat, hat zu mir gesagt, hey Elias, du bist gut, gut im Hand, Handwerk, geh doch in die Ausbildung als Schreiner. Und ich so, okay, Schreiner, ist. Ich <lacht> habe eine Berufslehre angefangen als Schreiner. Aber ich hatte so einen wichtigen Moment in meinem Leben, wo ich Gott wirklich gesagt habe, Jesus, gebrauche mich, wo auch immer. Und ich habe dieses Gebet zu 100% ernst gemeint. Und es war ein gefährliches Gebet. Ich wusste das gar nicht in diesem Zeitpunkt. Es war einfach so, ja, was auch immer. Mein Leben gehört ganz dir, aber wirklich von ganzem Herzen. Und dann wurde ich eingeladen, beim Kids Ministry zu dienen. Ähm, und wir hatten immer so Samstagnachmittags, hatten wir so, so Angebote für Kids und ähm, da, wurde ich, da wurde ich gefragt, hey, willst du Teil davon sein? Und ich war zuerst Mini-Leiter, also nicht, nicht offizieller Leiter, sondern wie so ein Azubi, ein auszubildender Leiter. Und da hatte ich viel Spaß dran, ich war da so der, 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 der Chef vom Lager, weil ich war auch mit Handwerk war ich so gut und ich habe da ein bisschen... Neue Sachen rangeschraubt in dieses Lager, hatte da viel Freude. Und eines Tages kam der, 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 der Teamleiter auf mich zu und er gefragt: Hey Elias, ich könnte in dir einen Leiter sehen. Und ich wusste, wenn du Leiter wirst, das bedeutet, ich bin auch der, der predigt zu den Kindern. Weil das war sowieso das war so der Deal. Das macht man einfach so. Ein Leiter bedeutet, du hast auch einmal, zweimal im Jahr den Input für die Kinder. Und ich war so: Hey, Hans-Peter hieß er übrigens. <lacht> Das merke ich jetzt, jetzt. Was für Zusammenhänge, Wahnsinn, Zusammenhänge, du. Und ich habe gesagt, hey, ja, ich werde nur leid haben, wenn du bei mir eine Ausnahme machst. Ich predige einfach nicht. Und er so, gut, mach eine Ausnahme bei dir, du musst nicht predigen. Und dann waren wir in einem, ähm, in einem Weekend mit den Kids und ich hatte echt den Eindruck, dass Gott zu mir spricht. Hey, ich, ich kann dir nicht oft sagen, dass ich den Eindruck habe, ich höre Gott akustisch, aber ich habe wirklich so jetzt spricht Gott zu mir. Und ich hatte den Gott zu mir spricht, hey, geh zu deinem Leiter und frage ihn, ob du mal predigen könntest. Und ich so, okay, let's go. Ich gehe zu ihm und dann so, ja, super. Er nimmt so seine Papierkalender, -Papier das, das gab es doch keine iPhones, nimmt er vor, schreibt mal einen Namen rein. Zwei Monate später tatsächlich predige ich zu diesen Kindern. Und es ist was, wirklich was passiert. Und zwar, normalerweise ist bei der Predigt. Die Kids gehen alle wild so. Die schreien rum und wir wussten nicht, wie man die beruhigt. Und alle waren ganz still. Und die waren wirklich voller Aufmerksamkeit. Und irgendwie das Team und ich waren wie geschockt, weil Gott hat mir was gegeben, nachdem ich mich gar nicht gefragt habe. Und das war Jahre später. Und Gott hat einfach was in mein Leben gelegt. Und ich habe gemerkt, hey, ich durfte in dieser Gemeinschaft, in diesem Schwamm, weil ich mich reingegeben habe, weil Gott, hier, Gott wirkt durch, durch, durch diesen Schwamm. <lacht> durch sein Haus. Durch ich Gaben entdecken, wo ich keine Ahnung hatte. Und das Neue Testament spricht von diesen übernatürlichen, natürlich übernatürlichen Gaben. Und ich frage mich, was alles in deinem Leben ist. Und ich kann dir sagen, dieses Haus ist designed dafür, Gaben zu finden, <lacht> Gaben zu fördern, zu entdecken. Wir haben so viele Teams, wo du deine Gaben entdecken kannst. Und ich will dich einfach einladen, Teil davon zu sein. Hey, und ich habe noch drei ganz kurze Gedanken zum Ende. Ähm, und ich will dir echt auch nicht ein falsches Bild malen. Das, ist das erste, was ich dir sagen will: zieh dich warm an, wenn du Teil davon wirst, weil es dauert oft länger, als man denkt. Ich habe dir jetzt nur meine Highlights erzählt, und in der Bibel sehen wir oft auch die Highlights, wenn du zum Beispiel die Apostelgeschichte liest. Aber wenn du reintauchst, siehst du, dass es manchmal Jahre dazwischen. Im Alten Testament manchmal hat Gott für hunderte Jahre nicht mehr gesprochen. Und wir leben so in einer Zeit, wo alles ganz schnell passieren muss. Und das ist, muss sage ich dir: zieh dich warm an. Wenn du sagst, boah, ich wusste das gar nicht, das ist, dass man hier, oh, jetzt fällt noch das, dieses Mändli, aber Schweizerdeutsch, dass wenn ich eintauche, hey, dass da Gott so einen Segen für mich bereit hat. Er hat einen Segen für mich bereit, aber zieh dich warm an. Es dauert manchmal länger, als du denkst. Das Zweite ist, du musst dir bewusst sein, Gott baut mit völlig normalen Menschen sein Haus. Und aus diesem Grund mag ich irgendwie das noch mit diesem Schwamm. Gott hat sich entschieden, in was Normales und auch Sündhaftes auch zu sagen, hey, ich schreibe meinen Namen an diese Tür. Hey, ich, ich, ich identifiziere mich mit diesem Haus, auch wenn hier Fehler passieren, auch wenn nicht alles rund läuft. Aber diese Fehler kann Gott oft nutzen, an dir und an mir zu arbeiten ähm, und er, er, er gebraucht uns er, er kann sich mit seinem Haus identifizieren und hier ist die Einladung dasselbe zu tun und dann das dritte das klingt vielleicht auch interessant aber im Namen von Prophet Nike, just do it <lacht> just do it steht, auf, steht bei Nike, ich will sagen mach's einfach lass dich drauf ein Teil davon zu werden, einzutauchen, weil Gott hat sich entschieden dafür, durch sein Haus zu arbeiten. Und ich kann dir echt sagen, es lohnt sich. Auch wenn Fehler passieren in seinem Haus, Gott wirkt dadurch. Und besonders in schwierigen Zeiten, in herausfordernden Zeiten, wirst du merken, was für eine Tragkraft in seinem Haus ist wie stark das alles zusammengeflochten ist und was für ein Privileg es ist, Teil von diesem Haus zu sein. Ich glaube, es ist eine Investition schon jetzt in deine Zukunft. Und Jesus sagt, hey, ich habe dich gerettet und nicht nur gerettet in eine Isolation hinein, sondern in diese Gemeinschaft. Wir werden im Anschluss von diesem Gottesdienst werden wir Taufen feiern. Es ist gerade nicht vorbereitet, aber es kommt mir spontan in den Sinn. Und zwar in der Postgeschichte lesen wir, dass 3.000 Menschen zum Glauben gekommen sind. Dann heißt sie wurden getauft und in die Kirche aufgenommen. Das heißt, sie wurden Teil davon. Sie sind eingetaucht in sein Haus und wurden Teil davon. Und ich kann dich ermutigen, du gehst nicht verloren da drin. Hey, lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich würde es lieben, für euch zu beten. Ihr seid so still heute Morgen. War das ermutigend? In Ravensburg, online. Sehr gut. Eine gesunde Kirche, durch die Jesus Christus Leben verändert. Hey, das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen gemeinsam drauf schauen, hey, eine gesunde Kirche zu bauen. Und gemeinsam sehen, hey, wie Gott Leben verändert. Unser Credo. Wir sind da, Menschen zu helfen, damit sie sehen dürften, wie Gott sie sieht und ihre Leben verändert werden, ihre Gedanken verändert werden. Wir brauchen das, wir brauchen diese Veränderung. Ich würde es lieben, für euch zu beten, euch zu segnen. Und dann werde ich noch diese Einladung aussprechen, Gott persönlich kennenzulernen. Jesus, ich will dir Danke sagen für und Konstanz. Ich will dir Danke sagen für alle, die online dabei sind. Für Ravensburg, ich bete, dass du dein Segen ausgießt. Danke für dieses Versprechen. Dass du mit deiner ganzen Fülle in deinem Haus wohnst. Es, es ist spürbar. Es ist erfahrbar, Jesus. Du bewegst uns, unsere Herzen. Und ich bete wie Paulus, dass du unsere Herzen öffnest. Und danke, dass du am Werk bist. So gut zu wissen, Jesus. Herr Wir sind imperfekt, aber wir wissen, du bist immer noch am Werk. Du hast uns nicht verlassen, du bist präsent im Hier und Jetzt. Segne uns. Und danke, dass du neue Gaben entfaltest, Jesus. Neue Träume gibst, Jesus. Dass jede einzelne Person jetzt in diesem Raum, online in der Ravensburg, eine Offenbarung davon gibst. Und das Gute, was du in ihr Leben gelegt hast, diese Gaben, die du in ihr Leben gelegt hast, in deinem Namen, her.
1: Amen. So genial, dass du dabei warst.